0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 29 oktober 2021. In het nieuws vandaag dat Mark Zuckerberg gisteren per ongeluk een Canadese bouwaannemer een pak rijker heeft gemaakt. Gisteren is Facebook namelijk van naam veranderd. Het bedrijf van Zuckerberg gaat voortaan door het leven als meta. Beleggers reageerden enthousiast op die aankondiging en kochten massaal aandelen. Alleen niet altijd van de juiste meta. Meta Materials in Canada bijvoorbeeld is een bedrijf gespecialiseerd in bouwmaterialen. Na de aankondiging van Zuckerberg schoot de aandelenkoers van Meta Materials pijlsnel de hoogte in. Het bedrijf was op een bepaald moment 25% meer waard. De CEO van de Canadese Meta zag de grap er wel van in. Hij tweette, Facebook wees van harte welkom in de metaverse. De andere nieuwe feiten vandaag. Van groenafval plastic maken, ik kan dat, zegt biotechnoloog Benjamin Klaasens. NOS-man Sander van Hoorn voorspelt een bloeiende carrière voor Alexander de Kroo in Europa. Noorwegen, Denemarken en Finland hebben de pandemie het beste aangepakt, blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse tv-programma Nieuwzuur. En de voormalige Afghaanse elite die krijgt opvang in luxe hotels aan de Albanese kust. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
1: Jezus, dat weet u, die veranderde water in wijn. Maar Benjamin Klaasens, die doet het ook niet slecht. Die is erin geslaagd om groen afval te veranderen in plastic. Goedemiddag Benjamin. Hallo. Ja. Je bent bio-ingenieur van de VUB en bronzen medaillehouder van de PhD-cup. Dat is een, een onlangs gespeelde wedstrijd om ter helderst je doctoraat uit te leggen. En waar worden de kunststoffen, de plastics, die in ja, dit, dit, dit uh, uh, klavier van de computer... Van deze box, van, ja, het zit vol plastic. Mijn telefoon, deze, deze muis. Waar komt dat plastic eigenlijk van? Waar wordt dat eigenlijk van gemaakt?
3: Ja, momenteel halen we eigenlijk alles, dus alle mogelijke kunststoffen uit aardgas en aardolie. Um, en inderdaad, het onderwerp specifiek van mijn doctoraat was om te proberen die, die basisstoffen, die chemische stoffen die we nodig hebben om die plastics te maken, om die uit groen afval te kunnen maken. Ja, dus uiteindelijk komt het plastic
1: in onze telefoon, in onze radio's, in al onze ja, kunststoffen die in de meest dagelijkse gebruiksvoorwerpen zitten. Uiteindelijk komen die van fossiele brandstoffen.
3: Ja, uh, inderdaad. En dat is mis. Inderdaad, en dus um, in feite wetenschappers uh, ontdekten een langer bacteriën die eigenlijk in staat zijn om te groeien op groenafval. Bijvoorbeeld hout, stro, dat soort zaken. Uh, en ondertussen maken die een stof, uh, en die stof heeft de naam butanol. Uh, dat is niet iets dat veel mensen kennen waarschijnlijk, maar waar je bijvoorbeeld verf of rubber van kunt maken. Ja. En specifiek, uh, een van de grootste uitdagingen, is omdat butanol uit... Uh, dan mengsel van afval en bacteriën te halen. Dat je In de krijgt.
1: plaats van uit aardgas en aardolie. Ja. Want dat is uiteindelijk het, het, het proces zoals het nu gaat: aardolie, daaruit halen we butanol. Ja. Van die butanol maken we dan weer die kunststoffen. Ja, en inderdaad. die butanol die zou je eigenlijk kunnen maken van groenafval:
3: ja. met behulp van bacteriën. Met behulp van bacteriën. Dus eigenlijk die, dat groenafval wordt dan eigenlijk vermalen en gekookt. Uh, gevoegd daar bacteriën aan toe. Die bacteriën die gaan langzaam dat groenafval beginnen opeten en ondertussen maken die butanol. Het probleem is dat je dan uh, een soort soep krijgt van butanol, uh, afval en bacteriën. En dat butanol daaruit halen, dat is heel moeilijk. Dat is technisch ah. heel moeilijk. En daar ging specifiek mijn doctoraat over. Dus over wij... de filtering van die soep. Ja, inderdaad. Dus om uit die soep uh, specifiek die moleculen te halen. En daarvoor keken we eigenlijk naar... Uh, materialen, materialen die er eigenlijk een beetje uitzien zoals een spons, die je elke dag gebruikt om uh, de afwas mee te doen bijvoorbeeld. En dat soort sponsen slorpt uh, moleculen heel selectief uit dat soort moeilijke mengsels.
1: Uh, Oké. Okay. Ja. Dus een speciaal sponsje heb jij ontwikkeld om de juiste moleculen uit die soep te halen.
3: Ja, Effectief. Om de butanol eruit te filteren Dus tijdens mijn doctoraat zijn we op zoek gegaan naar goede materialen om dat, om dat mee te doen. En we hebben twee materialen kunnen identificeren die effectief in staat zijn om dat butanol uit die soep van afval en bacteriën uh, te halen. En zijn dat materialen die je in de natuur vindt? Of zijn dat ook weer materialen die je van aardgas moet maken? Want dan zit de natuur nergens. Nee, dus uh, dat hangt er een beetje van af. Sommige daarvan zijn, zijn kunststoffen. Uh, maar andere zijn... We hebben bijvoorbeeld gekeken naar actieve kolen. Die worden zelf ook gemaakt uit uh, biomassa. Uh, dus die zijn actieve eigenlijk ook van, kolen? Ja, dus dat zijn eigenlijk een soort van um, kool, zoals dat je krijgt uh, als je barbecueët. Dat soort kolen eigenlijk. Uh, maar die dan specifiek behandeld zijn, zodanig dat die van binnenuit uh, poreus worden en, en dat soort sponsstructuur ja. krijgen. Het doet ja. mij een beetje denken aan de manier waarop je bier brouwt
1: of uh, wijn vinificeert. Het is iets met bacteriën, er gist van alles en er komt iets lekkers uit. Voilà, dat is effectief. Uh, effectief en dat lekkere is in jouw geval butanol, waarmee je dan plastic kunt maken. Ja, inderdaad. Heb jij daadwerkelijk... Of is dat alleen maar theorie geweest? Heb jij daadwerkelijk iets, iets kunnen maken?
3: We hebben dus, uh, in, het, in het labo hebben we dat mengsel uh, van afval en bacteriën hebben we nagemaakt. We hebben dat in contact gebracht met verschillende van die materialen om te kijken okay, welke van die sponsen werken goed, welke niet. En we zijn er ook in geslaagd om dat butanol weer uit die spons te halen door die spons op te warmen. Ja, dus waar wachten we op om dat massaal te gaan omwerken? Uh, uitrollen zoals dat tegenwoordig heet. We zijn erin geslaagd om dat, om dat op laboschaal te doen, dus om dat op kleine schaal te doen. Uh, wat zijn de hindernissen om dat op grote schaal te doen? Het, om dat echt op grote schaal te doen, uh, moet je je voorstellen dat de, de echte processen die gebeuren op een schaal van ongeveer 100 kubieke meter, uh, dus dat zijn chemische reactoren die zo groot zijn als 2 rt gebouw uh, ongeveer, dus om dat van Het oude of het, of het schaal... nieuwe, niet misschien wat kleiner, maar uh, het oude gebouw? <laughs> het oude gebouw. Uh, dus een van die uitdagingen uh, is die opschaling. En ook, ik heb gezegd, we kunnen het butanol uit de poriën halen door het op te warmen. Maar we denken dat we, daar nog, uh, dat we dat nog wat efficiënter kunnen doen. Dus we moeten eigenlijk naar heel hoge temperaturen gaan om al het butanol uit de poriën te halen. Maar misschien kunnen we een ja, deel en eruit denk, uh, halen. De verwarming natuurlijk uh, opzetten. Uiteraard, dus dat is ook niet, uh, <laughs> niet zo, niet zo ja. nuttig. Enfin, dat zou beter zijn, moesten we dat kunnen doen bij lage temperaturen. Dat kan ook, maar dan haal je bijvoorbeeld niet al het butanol uit de poort. Dus, dus je hebt daar nog werk? Beetje, dus daar is inderdaad nog een klein dan beetje... Daar ben je nog mee uit. bezig ook? Uh, ja, inderdaad. Onderzoekers aan de VUB, waar ik mijn doctoraat gedaan heb, zijn daar nog mee bezig. Maar dus ooit ja, zal het gebeuren? We hopen dat en we werken daar heel hard aan, ja. Om ervoor te zorgen dat dat kan gebeuren.
1: Mag ik daar heel veel succes bij wensen, Benjamin Klaassens. Dankjewel. Ja. Goedemiddag.
4: Nieuwe feiten... De ontdekking van België.
1: Met steeds grotere ogen ontdekt hij ons land. De NOS-man in Brussel, Sander van Horen. Goedemiddag, Sander. Weer een weekje België overleeft. Ja. En?
5: Ja, te, Leef je nog? Te veel om op te noemen, Job, Oei, Wat is je deze week opgevallen? Maar, nou, eigenlijk kwam het vrij laat na een toespraak in Brugge... van Alexander de Croo, jullie premier. En ik dacht, die man die is niet lang premier meer. Oh. Hij gaat zijn legislatuur wel uitzitten, maar daarna is hij, is hij naar Europa... Wat,
1: wat maakt dat je dat
5: denkt? Nou, hij had een speech. Um, de opening Academisch Jaarbrugge. Maar dat was een Europa speech in het Engels. En Europa College heb ja, je daar. Precies. Ja, precies. Ja. En daar ontvouwde hij een, een visie. En uh, dat de alle uh, vinkjes die je zou willen zetten bij verzoenend, maar toch streng. Hij raakte alle thema's en dergelijke. Dus ik dacht, die man die wordt uh, volgende Europese verkiezingen. Wordt die uh, voorzitter van de Europese Commissie bijvoorbeeld. Die ben je kwijt voor België. Ja. Oké. Okay, ja, ja. wat, wat zei hij dan? Nou, hij, hij zei een aantal dingen over Europa natuurlijk, en ook een aantal aardige katten tegen Polen, ook tegen Nederland, maar verdorie, ook tegen zijn eigen land. Moet je maar luisteren. These
0: state reforms they deliver good results when they focus on people's lives, when they move the country forward as a whole. However, they do not deliver when dictated by dogma, and as a consequence, efficiency is pushed aside. To me, That is an important message from Belgium to Europe. To stay away from institutional dogmatism.
5: Geen dogma's. Geen institutionele dogma's. En structuurhervorming, zei hij daarvoor, waren we er in België, daar zijn we een kampioen in. Daar hebben we er al, nou, elke acht jaar hebben we zo'n structurele hervorming. Die werkt, zegt hij, op het moment dat die werkt voor mensen. En niet als die komt vanuit de instituties, de dogma's. En ik, mijn eerste gedachte was dus inderdaad van... oh jee, eh, die ben je kwijt als België, die gaat naar Europa. Eh, mijn tweede gedachte was, maar luister vriend... als jij België dus niet als voorbeeld wil nemen... want hier is het dus ook wel eens misgegaan, is kennelijk zijn analyse. En hier gebeurt het te vaak vanuit de dogma's. Ja, daar ben je toch zelf bij. Of in elk geval nog een paar jaar. Doe er wat aan, meneer De Croo. Maar goed, eh, los daarvan, dat, dat was wel onbedoeld van zijn kant uit... want ik had niet van tevoren met hem overlegd... voordat hij die speech ging geven. Wel het thema ook een beetje wat mij opviel deze week. Uh, dat Vlaanderen... zit vast in zijn dogma's. En volgens mij gaat het helemaal niet meer over... wat Vlaamse mensen en bedrijven... laat staan Belgische mensen en bedrijven willen. Het gaat alleen maar over... Ja, Waarover eigenlijk nog?
1: Gezichtsverlies, lijden als je van gedacht verandert. Nou zo ja,
5: dat ik bedoel, dan heb je het natuurlijk over die coronapas van Jan-Jan Bon. Die inderdaad gezegd had van dat gaan we niet uitbreiden. Terwijl iedereen wist dat het daar wel naartoe zou gaan. En dus, what's the big deal, weet je wel? Ik bedoel, heel veel mensen zullen denken van ja, ik heb zo'n coronapas, laat ik me voorzien. Maakt het uit. Maar het viel me nog meer op richting hè, iets wat Alexander de Croo ook benoemde in zijn Europa-speech: uh, het klimaat. We gaan met z'n allen naar Glasgow. En dan kijk ik in Vlaanderen. Wat, wat gewoon vrij openlijk zijn um, klimaatdoelstellingen niet gaat halen. Zich daar eigenlijk ook nauwelijks voor geneert. Dan twee ministers, Krivits en de Mier. Die er nog een snok aan proberen te geven. Een snok. Zeer goed. Oh ja. Punt erbij. Examen ja, Vlaams. Ook ja. in het Nederlands hoor. Een snok. Een snok? Ja. Oh. Oké, okay, dan nou ga door. door. Oké, okay, nou ja, prima. Maar dat, dat zeggen jullie dus ook. Maar die probeerden nog een, een draai aan te geven. Zo kan je het ook nog zeggen. Maar het ontbreekt volstrekt aan visie. En in plaats daarvan gaan we een beetje Vlaams lopen doen binnen het federale. Terwijl als je echt een visie hebt, dan zeg je... We gaan die klimaattransitie gaan we gewoon nu vormgeven. We gaan als wij vinden dat dat nodig is, die gascentrales bouwen. En dan vergunningen, ja, lastig. En ik snap het ook dat niemand dat in zijn achtertuin wil hebben. Maar dan moet je dat oplossen. Maar de meest hallucinante deze week, vond ik nog wel... Dat, dat er gaat dus weer een groot windmolenpark bijgebouwd worden in de zee. Ja. Wat doen windmolens?
1: Windmolens maken elektriciteit.
5: En heb je die op de zee nodig? Nee, die heb je nodig bij de bedrijven. Ja. Dus nou ja, dat gaat al vrij lang via kabels. Ka kabeltjes, kabeltjes, ja. kabeltjes ja. nodig. Ja, die moeten ergens lopen. Ja. En dat willen die gemeenten weer niet. Ja, ja, Ik snap hem allemaal, maar zo hou je elkaar toch gevangen. En als je dan tegelijkertijd... Nederland houdt met een goede onderzoek van gisteren... we doen het niet beter hoor. Dus dit is niet de Hollander, dit is gewoon den gefrustreerde mens. Ja. Dat je dan inderdaad ziet dat jouw ondernemers... die die elektriciteit nodig hebben, schreeuwen om... Geef ons duidelijkheid. Geef ons de tools. Wij willen wel groen, maar maak het ons mogelijk. Dat jouw burgers, uh, uh, gedwongen door de gasprijzen, zich blauw betalen. Er is elektriciteit nodig. Je, maar je moet wel kabeltjes leggen. En dan ga je denken, in dit geval vanuit gemeenten. Uh, maar dan komen de provincies. Dan komt uh, uh, de, 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 de gemeenschappen en de, de gewesten. De gewesten. En dan. De jongens, institutionele... Jongens. En dat is dus wat ik zie als instituties van de gemeente... tot en met de gewesten die in dit geval dus niet voor de burgers werken. Maar voor de dogmas. En dat is dus wat Alexander de Croo heel fijntjes heeft bewezen. Hij heeft nog 2,5 jaar voordat hij naar Europa vertrekt. Meneer de Croo. <laughs> ik hou je aan je voorspelling. Los het op. Ik hou je aan je voorspelling. Examen Vlaams. Hoe goed kent Sander van Horen intussen onze Vlaamse getalen? Mijn vader trouwens, die luistert vanuit Nederland, die Je echt... vader radio icoon in Nederland. Ja, die zegt een snok. Ik heb er nog nooit van gehoord. Dat moet Vlaams zijn. Dus. Oké. Okay. Dat zou kunnen dat dat. Dat inderdaad... heeft hij.
1: Dat heeft hij jou al gemeld intussen. Ja. Maar je zei ook, een, er een draai is wel helemaal iets anders dan een snok eraan geven. Dat is echt iets heel anders. Snok
5: is, is voor, vlot trekken, voortrekken, ja, ja. Een, een ruk. Een, ja, een draai is inderdaad iets anders, ja. dat klopt. Ja. Oké. Okay. Ja. Goed, wat is een lekstok?
1: Geen hulp van vader in uh, Nederland.
5: Ja, hij zit waarschijnlijk druk te tikken, maar. <laughs> uh, een, lek, een lekstok. Een lekstok, doe een gok. Eh, uh, nee, ik zou het niet weten. Een lekstok. Uh, jeetje. Nee, nee, een lek mee mee? Nee. <laughs> nee, waar je een lek mee meet? Nee. Stok waar je een lek mee meet? Ja, nee, waar je het oliepeil, oliepeil mee meet? Nee, ook niet. Een lolly. Een lolly? Lekken. Ah, likken is ja. in het... Lekken, lekken is... Ja, dat is eigenlijk in... Lekstok. In, uh,
1: veel Vlamiërs zeggen lekken als ze bedoelen likken. Lekken ja. een keer aan.
5: Ja, zo zou je het in ons Limburg misschien ook wel zeggen. een Lekstok. Lekstok
1: is toch algemeen vrij Vlaams. Zelfs
5: Sander de Brusselaar, die... Maar het is, ook, is een ook, technicus. een tijdje geleden dat ik een lekstok heb gehad. Ja, wij ook. Ja, daarom. Siphon. Dat is een uh, zwanenhals. Ja. Zeer goed. Ja. Die wist je. Ja, in de, de bouwmarkt. Maar ik weet niet of we dat in... Nee, in Nederland... Ja, misschien gebruiken we dat in Nederland ook wel, hoor. Siphon? Uh, siphon? Ja. Oké. Okay. Bord onderzocht. Twee op twee. Scary shit. Schouwing. Schouwing, dat is een observatie, maar een, 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 een onderzoek. Um, wij ik, hebben... moet no ik moet nog naar de schouwing. Jij moet nog naar de schouwing? Ik moet okay, nog naar want, de schouwing, We hebben de lijkschouwer in Nederland, maar ik hoop niet dat je daar nog naartoe moet. Je moet nog naar de schouwing. Gokken. Gokken, gokken. De schouwing, uh, de beoordeling, maar ja, van wat? Uh, je zit er heel erg... Geen flauw, iets Lieve. echt
1: niet. De autokeuring. De autokeuring? De APK ja. in Nederland. Ja. De schouwing. Ja. Oké, okay. doe nog eentje. Het is niet echt een... Ja, je moet eigenlijk weten wat dat is. Een cuberdon.
5: Context. Er is eigenlijk niet echt een vertaling, maar wat is een cuberdon? Ja, wat is de context? Waar gebruik je dat?
1: Hmm, zoetigheid. Een cuberdon? Een cuber... Ja, een beetje... Nee. Het, het, het is gewoon een neuzeke. <laughs>
5: Een, een ja, die, neuzeke. Een neuzeke? Die heb ik geweten. Vlaamse ja, neuzen, ja, ja. Neuzeke? Ja, Een, is het een ook weer? typisch
1: Gent snoepje. Dat, dat, het, 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 het is donkerrood, paarsig en het is vloeibaar binnenin, heel zoet. Eeuw. En, en er woedt al jaren, maar daarover treden we niet in detail. Een soort van oorlog om wie het originele neuzeke verkoopt in Gent. En wie heeft in Gent. dat? In Gent, ja. ja. Maar wie verkoopt dat? Ja, je dat, bent een halve Gentenaar,
5: dus... Uh... Ik ben een hele Gentenaar, hele maar Gentenaar. er staan twee kramen naast elkaar. Of er stonden twee kramen naast elkaar en die ja. maakten af en toe ruzie. Nee, maar goed, je bent Gentenaar. Kies partij. Wie, wie heeft Ik, eet geen, ik vind neus. ze
1: allebei heel... Ik oh, vind ze allebei Kom aan. Ik,
5: ik hou niet van Kimberdons. Oké. Okay. Ik eet ze niet. Dan vinden we elkaar daarop. Oké, okay, dankjewel. En tot volgende week. Sander van Oren.
4: Nieuwe feiten.
1: Welk Europees land heeft nu de beste strategie gevolgd tegen COVID-19? De collega's van het Nederlandse tv-programma Nieuws, Nieuwsuur, die uh, zochten het uit. Job de Vriezer, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onderzoeksjournalist onder meer bij Nieuwsuur, ook bij De Groene. Mm -hmm. en, als ik het goed voor heb, is de winnaar
2: Denemarken samen met Finland en Noorwegen. <laughs> nou, we zijn uiteindelijk wel weggebleven bij, bij rankings. meer omdat natuurlijk al die landen niet alleen qua beleid verschillen, maar natuurlijk op allerlei andere vlakken. Maar we hebben wel gekeken wat zijn nou de keuzes die gemaakt zijn, de afwegingen en in hoeverre... Uh, en, en hoe is dat natuurlijk meer of meer uitgepakt in al die verschillende landen? Ja. En dan springen die landen er wel op een bepaalde manier uit, ja. En als je naar Europa kijkt, dan zijn er grofweg twee
1: strategieën hè, die gevolgd zijn in de pandemie?
2: Ja, eigenlijk zou dat wel kunnen zeggen. Ja, er wordt steeds uh, natuurlijk wereldwijd gesproken over de twee uitersten, namelijk het helemaal vrij laten gaan, wat eigenlijk nergens, zelfs niet in Brazilië is gebeurd. Het, uh, en aan de andere kant, het, 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 wat dan in Nederland vaak... het verzengende beleid genoemd werd, van bijvoorbeeld China... of wat in, uh, in Nieuw-Zeeland gebeurde, om het echt bij nul te houden. Uh, maar in Europa is daar er niet voor gekozen. Maar daarbinnen, dus binnen dat gebied ertussenin, zijn er wel verschillen. En de ene is... Wat in Nederland, en wat voor zover wij ook hebben kunnen uitzoeken... in België ook grotendeels gebeurd is, is te sturen van... Nou, als zolang als de ziekenhuizen niet overstromen... dan, kan het, uh, dan, kan het, dan mag het enigszins rondgaan. En, en dan kunnen we ook meteen nog immuniteit opbouwen... wordt dan bijna nog ook gezegd. Of je gaat echt er meer bovenop zitten... En tot aan de komst van de vaccins was toen natuurlijk het idee... Uh, het is echt zo laag mogelijk houden. Niet bij nul, maar wel zo laag mogelijk.
1: Ja, dus de ene aanpak zegt we sturen op de ziekenhuisopnames. Kunnen de IC's het aan? Ja. De andere
2: aanpak stuurt op het aantal besmettingen. We moeten het aantal besmettingen zo laag mogelijk houden. Ja, en ook echt op lokaal niveau steeds wanneer ergens een uitbraak is... Echt met de ouderwetse publieke gezondheidstools, om zo maar te zeggen. Test and trace. Test and trace, echt naartoe gaan, kijken wat er aan de hand is in bijvoorbeeld een slachterij of in een buurt. Of, en dat je er echt bovenop zit.
1: Ja, en die aanpak daarvoor is gekozen in de meeste Scandinavische landen op Zweden na.
2: Dat klopt. Ja, en wat wel interessant was, uit ons onderzoek we hebben we echt gesproken met al die deskundigen, de, de topadviseurs, zeg maar. Maar ook al die persconferenties, adviezen, beleidsstukken en evaluaties bekeken. En eigenlijk heel Europa zat op die, die andere lijn aan het begin. Dus nou ja, eigenlijk uit de griepplannen die we hadden liggen allemaal. Dus al zodra het virus eenmaal binnen is, kun je het niet meer tegenhouden. Dan moet je de kwetsbaren afschermen en uh, kijken, zorgen dat de zorgoverheid ja, blijft. Dat virus
1: wint toch. Je kunt het niet tegenhouden. Ja. Laat het uh, rondgaan. Gecontroleerd. Zorg ervoor dat je ziekenhuizen blijven draaien. Ja. En dat is de enige verstandige optie. In ja. Noorwegen, Denemarken en ook Finland hebben ze ervoor gekozen. om. Nee, nee, nee. nee. We moeten elke uitbraak uh, heel goed in de gaten houden. Ja. En het aantal besmettingen zo laag mogelijk houden. Ja. Uh, wat is nu het verschil in resultaat tussen de beide strategieën?
2: Ja, nou ja, ook daar moet je dan dus weer even wat slagen om de arm houden voor wat betreft de verschillen, die, die, uh, alle nuances daarin. Maar ja, je houdt dus het aantal besmettingen veel lager. Dat zie je ook bijvoorbeeld aan de immuniteitscijfers. Dat werd dan bijvoorbeeld in Nederland als een soort van gewenst bijeffect gezien. Maar Hoe dus, uh, zit het met die immuniteit, die, die, die groepsimmuniteit? Immuniteit? Uh, de immuniteit die in Nederland bijvoorbeeld op een bepaald moment... in april werd bereikt, uh, om, die niet door vaccinaties was bereikt... was ongeveer 25 procent. In een land als uh, Frankrijk en België zit het een beetje in dezelfde range. Maar een land als Noorwegen had maar 4, 5 procent. 3 procent zelfs. En Denemarken 5, Duitsland iets van 10. Ja, dan hebben wij een groepsimmuniteit... waar ze daar jaloers op kunnen zijn, toch? Uh, zo werd het op een gegeven moment door onze minister Grapperhaus wel gebracht. Maar uiteindelijk heeft die groepsimmuniteit... weten we nu ook door... Uh, ook nu weer gaat het rond... Heel weinig opgeleverd. Maar zoals uh, Steven van Gucht het ook zei uh, toen we hem spraken... die 10 procent, dat zijn wel 10.000 doden die daarmee gepaard gaan. Want het afschermen van die ouderen... dat is in de praktijk wel heel moeilijk gebleken.
1: Dus, dus de, de voedingsregistering...
2: Daar, daar hangt een prijskaartje aan vast, als ik dat woord mag gebruiken... Ja. die in aantal doden wordt uitgedrukt. Ja, en uh, het is natuurlijk niet één op één zo... En, um, uh, je kunt natuurlijk heel erg hard je best doen om die verpleeghuizen te af te schermen, te sluiten, dat dat in veel landen gebeurd is, maar 100% lukt dat niet. En dat is, ja. Uh, ja, dat is lastig. Maar het grote verschil tussen de, laten we
1: zeggen, de Deense aanpak en de Benelux-aanpak is dat de Deense aanpak uh, van bij het begin heel erg geïnvesteerd heeft in testen en tracen.
2: Ja, ze gingen heel snel eigenlijk... Uh, ze, ze waren sowieso een van de eerste landen die naar Italië ingrepen met een lockdown. Eigenlijk was de regering dat toen gekozen. De adviseurs waren er nog niet van overtuigd. Dus ze toen overruled eigenlijk. Um, en achteraf waren die daar heel blij mee. Want het ging daar in Denemarken in de eerste golf goed. En toen hebben ze meteen doorgepakt eigenlijk... Toen zijn ze overtuigd door de experts van de WHO. Die zeiden, investeer daar nou echt in. Ja. Ze zijn de testcapaciteit gaan op, uh, opvoeren. En dat hebben ze, nou, ze hebben alle, bottle, alle bottlenecks, alle problemen die er waren, hebben ze weten op te lossen. En dat, dat testen is, en uh, tracen, dat is in, zowel in België als in Nederland nooit echt helemaal 100% goed gekomen. Hè? Nee, nee. Het is, uh, bij ons... Uh, ik begreep wel, wij hebben een GGD en daar, daar zijn de Belgen dan jaloers. Een gezondheidsdienst op, die ja, per gemeente wordt geregeld Ja, een gemeentelijke dienst. Maar die, die hadden wij dan wel, maar die, die kregen het ook niet goed op de rails. Ja. Uh, dus in Engeland trouwens hetzelfde. Daar wilden ze het dan wel gaan doen, maar dan uiteindelijk heeft het toch heel weinig opgeleverd. Maar zou die Deens-Noorse aanpak ook uh, bij ons kunnen werken? Kun je, kun je dat één op één uh, copy-pasten? Um, nou, ik denk dat het in ieder geval het begint met, met die ambitie hebben, met, met die lijn uitzetten en nog, uh, gaan uh, kijken voor wat Noorwegen je nodig hebt. Noorwegen is, is een land geografisch, ziet dat er helemaal anders uit natuurlijk, veel ja. dunner bevolkt. Zeker, maar aan de andere kant speelt ook dat juist als je een dichter bevolkt land hebt, dat je het laten rondgaan is ook veel hachelijker. Zeg maar. Dus je krijgt het ook weer minder terug, makkelijk terug in de fles, die geest, zodra die eruit is. Als je een dichtbevolkt gebied hebt. Dus het is misschien juist belangrijker. En dat laten bijvoorbeeld bepaalde Aziatische uh, grote steden, st stadstaten zoals Singapore en Taiwan. Waar ze ook zien, die Noorse aanpak hebben. Ja, nog mij? wel iets fanatieker, uh, zou ja. ik zeggen. Die zitten echt dichter bij nul. Maar, uh, en die hebben natuurlijk andere privacy uh, context, wellicht en uh, technologische middelen. En ze hadden zich beter voorbereid doordat ze de SARS-ervaringen hadden. Ja. En dus het netto resultaat van die Noorse aanpak of die Deense aanpak is ja, minder
1: doden en uh, minder afschaling van de gewone zorg.
2: Ja, dat ook. En ook wat natuurlijk vaker werd inge opgeworpen van ja maar de economische schade en dan moeten we eindeloze lockdowns. Zo werd het ook aan het begin aan de Nederlandse bevolking voorgesteld. Als je het lager wil houden, moet je eindeloze lockdowns doen. Dat was dus niet zo. Uh, als je dit goed op de rails kreeg, dat systeem, dan hoefde je juist niet... Harder, zwaarder, landelijk in te grijpen. Je moet op microniveau heel streng zijn. En dan kun je op, heb je op macroniveau minder, als het goed is, minder ja. nodig.
1: Ja, als het allemaal voorbij is, gaan we precies weten wat we in het vervolg moeten doen. Ja. Job de Vriezen, dankjewel. Graag goedemiddag.
5: goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: Radio 1. E. De ene vluchteling is de andere niet De ene moet te voet, de andere gaat per vliegtuig De ene zit in een smerig tentenkamp, de andere in een luxe hotel Thijs Kettenis die ging naar het Rafaela Resort in Albanië Een vijf hotel dat vol zit met Afghaanse vluchtelingen Dag Thijs, goedemiddag Goedemiddag Je bent correspondent Griekenland Het Rafaela Resort in Albanië, dat is echt een luxe hotel
4: ja, dat, is, uh, dat, dat ligt heel mooi aan een, uh, in een Albanese badplaats aan, uh, aan, uh, aan zee. Uh, het heeft ook een privéstand, een mooi zandstand, een zwembad. Um, uh, nou, meerdere hotels op dat uh, resort. Uh, er is een casino, uh, verschillende, uh, verschillende restaurants en uh, bijvoorbeeld een winkel uh, waar, je, uh, waar, nou, waar, waar gasten boodschappen kunnen doen. Dus uh, het is wel van alle gemakken voorzien, ja, dat resort.
1: Ontbijt, buffet, à volonté, lekker eten, middag avonds, alles erop en eraan.
4: Ja. Uh, dat, uh, het, het heeft eigenlijk alles in zich uh, wat, uh, wat je als je op, op een uh, mooie vakantie gaat, uh, wat, je zou willen, uh, wat je zou willen hebben.
1: En dat hotel, dat resort zit vol met Afghaanse vluchtelingen vandaag.
4: Ja, dat klopt. Dat is een vreemde gewaarwording als je daar bent. Want die, ja, er zitten ook andere hotelgasten die daar op vakantie zijn. Die maar zitten dit, er ook. En die, die... wonen door elkaar, die leven door elkaar. Ja, je kunt daar gewoon een kamer boeken. Als je online zoekt op dat resort, dan kun je gewoon een kamer boeken. En, en, nou ja, maar er zitten dus ook inderdaad een paar honderd vluchtelingen, Afghanen, die geëvacueerd zijn uit Kabul in augustus door, door de Amerikanen.
1: Door de Amerikanen. Het zijn specifiek voor Amerika bedoelde vluchtelingen als het ware.
4: Ja, nou ja, zoals je weet was die, die evacuatie in augustus heel chaotisch... omdat die Taliban zo snel oprukte. was er eigenlijk heel weinig tijd ja, voor een goed selectieproces. Dus de Amerikanen, die hadden wel lijsten met mensen die erop stonden... met wie zij hadden samengewerkt. En ja, en zo goed als, en zo kwaad als dat kon... hebben ze die mensen geëvacueerd. En ze hebben een deal gesloten, de Amerikanen, met Albanië... om een deel daarvan dus op te nemen... In, nou ja, in dit soort resorts.
1: Dus de Amerikanen betalen voor al die luxe?
4: Ja, de, de Albanese die regelen, die hebben het geregeld, die hebben het beschikbaar gesteld, het resort. Uh, en die zorgen ook dat er bijvoorbeeld drie maaltijden per, per dag zijn en dat die mensen een mooie kamer hebben. Uh, en nou ja, de Amerikanen die betalen de rekening. En die zitten daar, die mensen, die
1: Afghaanse vluchtelingen, in afwachting van asiel in de Verenigde Staten?
4: Ja, dat klopt. Uh, en uh, ja, die procedures uh, die zijn begonnen. Maar er is uh, onlangs iemand daar langs geweest van de Amerikaanse ambassade. Zo vertelde, uh, vertelde de vluchtelingen mij. En die, uh, uh, ja, die vertelde dat dat nou toch wel 12 tot 14 maanden en misschien wel langer gaat duren... voordat er uh, duidelijkheid is uh, ja, of die mensen inderdaad asiel gaan krijgen in Amerika. Dus dat is wel een hele lange tijd uh, Meer dan dat dan een ze jaar. nog moeten wachten. Meer dan een jaar. Dan en, dan een jaar. en dan
1: ben je uitgekeken op dat zandstrand en dat luxe buffet...
4: Ja, waarschijnlijk wel. En het is ook, nou ja, de winter komt er ook aan. En dat is dan ook niet per se dan het leukste moment om aan het strand te zitten natuurlijk. Dus, uh, maar goed, ja, ze zitten, uh, daar, die mensen daar ze vinden niemand klaagt. Uh, ze zijn heel erg blij met de opvang die ze, gehad, uh, die ze daar krijgen. Maar uh, natuurlijk is niemand blij met de situatie. Want ze willen, ze willen weg. Ze willen naar Amerika. Ze willen opnieuw beginnen.
1: Ja, Je hebt met mensen gesproken. Met wie heb je daar allemaal gesproken?
4: Nou, ik heb er onder andere gesproken met een tv-presentatrice van het Nieuws daar. Um, ja, en die zei... Ja, het is voor haar een hele gekke gewaarwording... omdat zij gewend was als vrouw in uh, Afghanistan. Uh, had ze gewoon een goede carrière. Ze behoort echt tot de elite. En was altijd druk bezig. Uh, um, en, en ook met plannen van haar toekomst. Um, uh, ja, en dan ineens is zij, omdat het natuurlijk heel snel ging... Die, die val van, van, het, van de regering daar. Is zij, zij zei, ja ik, 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 ik was altijd vol plannen en nu heb ik gewoon niks. Ik ben nu gewoon een vluchteling. En ik, ik weet, ja, zonder mijn familie, want haar familie is achtergebleven in Afghanistan, in Kabul. Uh, ze wil natuurlijk dat die uh, overkomt. Onmogelijk, maar ja, of dat gaat gebeuren is nog maar zeer de vraag. Dus ze is ook wel ja, natuurlijk bang voor het lot van de familie. Ja. Uh, en voor de eigen toekomst. Uh, Want wat gaat zij doen? Dat, ja. uh, uh, dat, geldt, nou ja, dat geldt eigenlijk voor iedereen die in dat resort uh, zit. Want het is, nou, dit was dan een tv-presentatrice. Maar ik heb bijvoorbeeld ook met een baas van een luchtvaartmaatschappij gesproken. Die ook van de ene op de andere dag eigenlijk alles kwijt was. Uh, in ieder geval qua werk en natuurlijk ook een, een status. Uh, en die zei, ja, ja, het kan mij niet schelen als ik maar weer iets voor mezelf kan beginnen, desnoods als schoenpoetser.
1: Ja. Heb je het gevoel dat die vluchtelingen, dat dat een soort van VIP-vluchtelingen zijn, die daarop geselecteerd zijn? Baas van een luchtvaartmaatschappij, nieuwslezeres, allemaal mensen die, ja, die overal waar ze terechtkomen misschien wel een bijdrage kunnen leveren?
4: Ja, het is, kijk, het is, die mensen zijn geselecteerd op het feit dat zij uh, met Amerikanen hebben samengewerkt. Of, of voor de Amerikanen hebben gewerkt. En dat enkele feit al was uh, reden om hen te evacueren. Omdat uh, ja, die, de, de, de Taliban uh, al duidelijk maakte dat, ja, dat dat zijn hun vijanden ja, Maar um, dus ook
1: vertalertolken,
4: dus, uh, schoenpoetsers, ja, die zitten daar ook. Parlementsleden heb ik ook gesproken. Okay. Ja, maar dat zijn dus vooral mensen die uh, ja, ju juist omdat ze degene die natuurlijk veel met de Amerikanen samenwerkte... dat is wel de elite. Ja. Dat was de elite. Want ja, nu zijn ze niet meer de elite. Kunnen ze nog aan hun geld... Nee, dat kan ook niet, uh, want uh, zoals niemand in Afghanistan. Want de, 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 de wisseling van de wacht daar heeft ook gezorgd voor een economische crisis. En dat betekent dat banktegoeden ook bevroren zijn. Dus uh, mensen in Afghanistan kunnen niet bij hun geld, maar daarbuiten al helemaal niet. Ja. Dus mensen hebben eigenlijk, uh, nou ja, die journalisten die ik sprak, de nieuwslezeres, was, die, was, die zei: Ja, ik heb een, een laptoptas en één set kleding en 200 euro. En ja, dat, die 200 euro die is nu al bijna op.
1: Hoe maken ze de dag vol?
4: Nou... Dat is een goede vraag. Ik heb dat uh, daar gezien. Uh, en dat is toch veel met rond dat zwembad hangen. Uh, ja, af en toe eten. Um, uh, sommige mensen sporten hardlopen langs het strand. Uh, ze maken een uitje naar dichtstbijzijnde stad. Uh, ze maken een praatje met, uh, met buurtbewoners. Want dat is, dat is wat ze ook allemaal zeggen. De Albanese zijn heel aardig en geïnteresseerd in uh, wat, wat, er, wat, wat er gebeurd is en wat, wat hun lot is. Uh, natuurlijk heel veel contact met de thuisgrond en dat dat is, dat is waarin je ziet bij dat resort dat dit geen uh, ja, reguliere vakantiegangers zijn. Heel veel mensen zitten met toch een beetje een bedrukt gezicht op hun telefoonschermpje te staren. Uh, en dat is vaak uh, ja, als we aan het skypen zijn, bijvoorbeeld met familieleden. Ja.
1: Je blijft natuurlijk een vluchteling, ook al zit je in een hotel met uh, zandstrand. Een eigen privéstrand. Uh, Thijs Kettenis, dankjewel. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: En zie zo, dat waren ze. De Nieuwe Feiten van 29 oktober 2021. Alleen nog die van Bas Birker nu. In zijn middagjournaal. Nieuwe
0: Feiten.
4: Middagjournaal.
0: Liefste landgenoten. Ik heb een dagje vrij. En dat is uitzonderlijk, want ik toer dit najaar door Nederland. En dus draaien mijn weken rond kilometers vreten en het hebben van honger. Niet omdat het eten in het Nederlandse theater zo slecht is, maar het is wel onbestaande. De grapjes die ik in mijn geboorteland maak, speelde ik hier ook al eens. Leuk detail, de noordenburen lachen op exact dezelfde momenten, maar om een hele andere reden. Als ik vertel over de Belgische politiek, de sport van het dronken rijden en de next level ambtenarij, denken de Hollanders, haha, domme Belgen en de Belgen, kak, daar hebben wij ook. Het is moeilijk om het cliché van de domme Belg en de zuinige Hollander te doorbreken. Vooral omdat we met z'n allen alles aan doen om het in stand te houden. Ik heb over de grens talloze malen moeten betalen voor een drankje in de artiestenfoyer. Om nog maar te zwijgen van die keer dat ik werd uitgenodigd om mee te eten met de techniekers. Aan het eind van de avond mocht ik mijn bijdrage van 2,20 euro voldoen via Peekonik. Zoiets zou in Vlaanderen nooit gebeuren. Op een lege maag kun je niet werken. En op een nuchtere lever kun je niet rijden. Maar soms is het cliché van de domme Belg nog sterker dan dat van de zuinige Hollander. Vanaf vandaag is het Covid-safe ticket ook verplicht bij kleinere evenementen. Dat wordt gedoe omdat Roger en Maria niet weten hoe hun smartphone werkt en eerst 20 foto's van de kleinkinderen moeten laten zien tot ze de app gevonden hebben. En mijn tijd zat apps nog op de boterham, zal Roger zeggen. terwijl u zichzelf opvreet in de groeiende rij, als ware het de supermarktkassa. Maar het echte probleem zit in het COVID-19-ticket zelf. Opent u die app maar eens. Druk op uw tweede vaccin en vervolgens op toegang evenement. Ziet u dat tekstje onderin? Wel, dat is het bewijs dat zelfs uw eigen overheid denkt dat u achterlijk bent. Opgelet, staat er in Groot Kapitaal. U heeft mogelijk nog. ...een toegangsticket nodig om het evenement bij te wonen. Blijkbaar zijn er mensen die aan de deur van het Sportpaleis stonden... ...en niet snapten dat ze ook nog een kaartje van 80 euro nodig hadden voor YouTube. Ik ben toch gevaccineerd? Dit is discriminatie. We leven in een ticketmaatschappij. Ik zal, vreemd genoeg, blij zijn als ik morgen weer in Nederland ben. Daar begrijpen ze tenminste wel dat je moet betalen om binnen te komen. Ik zal mijn eigen karnemelk al meenemen. En geld voor een broodje kroket... ...en de rans van Pommes.
1: Het Middagjournaal met Bas Birker. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij... ...dat kan natuurlijk live op de radio elke werkdag tussen 12 en 1 of in uitgesteld relais op de Radio 1-website en via de Radio 1-app. Tot een volgende keer.